0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Diese Woche startet die Champions League in ihre neue Saison. Mit dabei sind vier deutsche Mannschaften unter den 32 Clubs. Und wir sprechen in den nächsten Minuten über die Chancen von Bayern München, Borussia Dortmund, Erbe Leipzig sowie Königsklassendebütant Union Berlin. Wenn letztmals im bekannten Modus um den großen Henkelpott gekämpft wird, bevor die Reform mit 64 Partien mehr greift. Wie sind die Gegner einzuschätzen? Wie weit können die deutschen Vereine kommen und wer ist diesmal Titelkandidat? Mein Name ist Anna Dreher und die anderen beiden Stimmen gehören zu Thomas Hörner, der uns aus Hamburg zugeschaltet ist. Moin Thomas.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Felix, für die Bayern endete die vergangene Woche mit einem 2:2 :2 im Spitzenspiel gegen Leverkusen und dem gleichen Thema wie zuletzt. Die Mittelfeldzentrale mit Josua Kimmich und Leon Goretzka steht im Fokus. Immerhin aber funktionieren die offensiven Abläufe. In welchem Zustand starten die Münchner denn in diese Champions-League-Saison?
2: Ich glaube in keinem ganz schlechten, also das kann man kann man durchaus so sagen, es funktioniert eigentlich auch relativ viel, relativ gut, man muss ja auch realistisch sein, das war jetzt ein erstes erstes Topspiel, was natürlich ein guter Test war vor dieser vor dieser Champions League Saison, ich sehe sie den Manchester United, die gerade auch in einer ziemlichen Krise stecken, eindeutig in der Favoritenposition und ich glaube natürlich auch, dass ihnen diese diese Gruppenkonstellation mit Kopenhagen und Galatasaray und, und United grundsätzlich schon den Favoritenstatus gibt, ich sehe sie jetzt, äh, wie gesagt, es gibt dieses Thema um die, um die Sechs, es gibt dieses Thema um Kimmich und Koretzka und, und Tuchel, aber das ist meiner Meinung nach ein, ein sehr kommunikatives Thema und ich glaube, dass die fußballerisch schon deutlich schlechter dann sind, also wenn ich mich da an vergangene Saison erinnere. Ähm, den Saisonstart, da gab es sozusagen aus meiner Sicht existenziellere Probleme ähm, fußballerischer Natur. Äh, heute ist es sehr viel kommunikatives Desaster, über das wir auch vielleicht noch reden können, aber äh, das ist was, eigentlich was für einen Bayern-Podcast irgendwann mal wieder. Ähm, und insofern glaube ich, dass sie eigentlich für diese Champions League-Saison Ganz gut dastehen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass äh, ja es United sicherlich der schwerste Redner ist in der Gruppe und gleich am Anfang kommt. Also das, äh, ich würde sagen, zweitschwerste Spiel zu Hause gegen United haben sie gleich zum Start. Und äh, wenn man wenn man sozusagen die, die vergangenen Saisons der Bayern beobachtet hat äh, in der Champions League, haben sie sich immer sehr viel Stärke dadurch geholt, dass sie die ersten zwei Partien nie verloren haben und dadurch äh, diese Gruppenphase eigentlich immer sehr locker durchlief. Und äh, ja. Das wird auf jeden Fall interessant sein, ob sie, ob sie das diesmal auch schaffen. Ich traue hin, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall zu.
0: Aber auch wenn du jetzt sagst, das ist mehr ein kommunikatives äh, Problem oder mehr ein kommunikatives Thema statt ein fußballerisches, wie könnte sich das dann trotzdem auch auf den Fußball womöglich auswirken? Also anders gefragt, auch, wie ist äh, das Verhältnis zwischen, zwischen Mannschaft und Trainer nach den jüngsten Partien?
2: Ja gut, das ist ein bisschen äh, die die interessante Frage, wie sozusagen die fußballerischen Auswirkungen dann sind. Im Moment wird natürlich das alles überdeckt, auch von, von äh, Harry Kanes Toren und und sozusagen guten Offensivaktionen. Die Frage ist ja, was passiert, wenn die irgendwann mal nicht funktionieren, ein Spiel lang? Ne? Und, und äh, wer dann sozusagen auch in einem Szenario, wo es nicht gut läuft und wo nicht sozusagen ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden gegen Leverkusen rausspringt am Ende, wer dann wem die, die Schuld auch mal offensiver gibt. Ja, und im Moment ist es natürlich so, dass man ja für, für Thomas Tuchels ähm, Thesen zu seinem eigenen Kader, die er so ein bisschen aufstellt, äh, immer wieder in Pressekonferenzen, er tut das halt auf eine Art und Weise, die bei den Spielern nicht sehr gut ankommen kann, weil er halt sehr direkt äh, kritisiert, weil er sehr offensiv auch seine Punkte immer anspricht, äh, warum er äh, etwas nicht gut findet, warum er gerne andere Spieler auch gehabt hätte, warum er sozusagen ein anderes System gerne spielen würde. Und im Moment muss man ihm da ja in gewisser Weise recht geben, weil die, die Schwächen des FC Bayern relativ klar äh, erkennbar äh, genau da liegen, wo Thomas Tuchel sie ja auch benennt. Ne? Also das ist äh, individuelle Problematiken, dass man mit Joshua Kimmich, ein, ein Spieler, der sehr viel mehr lieber im, im Spielaufbau tätig ist, als sozusagen in dieser Rolle des haltenden Sechsters, der Holding Six, wo man ein bisschen defensiver denkt, ein bisschen mehr als Bewacher von Spielern eine Rolle einnimmt als, äh, ich sag jetzt mal, als Spielgestalter. Daneben natürlich Leon Goretzka, der, der grundsätzlich sehr viel offensiver ist und, und ja, da fehlt den FC Bayern natürlich ein, ein Element der, der defensiven Stabilität und, und äh, das wird man sehen, wie das in den größeren Spielen dann auch in der Champions League, äh, ich sage jetzt mal, in späteren Runden noch, noch wird. Und aus meiner Sicht kommt irgendwann die Frage auf, wenn es nicht funktioniert, wer gibt dann wem die Schuld und äh, wie wird sich dann diese Kommunikation halt auswirken?
0: Aber das heißt, gerade machst du dir eigentlich weniger Sorgen äh, um diesen Champions-League-Auftakt. Man kann es ja auch so rumsehen, vielleicht kommt dieses Spiel gegen Manchester United auch zur richtigen Zeit. Äh, das Team hat immerhin jetzt die dritte Niederlage im fünften Ligaspiel kassiert, einen Rückstand von neun Punkten auf äh, Tabellenführer Manchester City innerhalb eines Monats, drei Spiele aus dem Profikader gestrichen. Also äh, da ist ja die Liste der Probleme auch nicht ganz kurz.
2: Nee, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass in Thomas Tuchel und äh, auch in Harry Kane natürlich mittlerweile zwei entscheidende Figuren im FC Bayern sind die United sehr gut kennen, die auch Eric Den hart fußball kennen, die ein bisschen sicher gut gut wissen, wie man den United spielen kann. Und in den letzten Jahren, muss man sagen, war das ja auch kein kein direkter Anstieg nur des FC Bayern mehr. Bis auf das Jahr 1999, aber das ist ja doch schon ein bisschen her.
1: Ja, interessanterweise und nochmal Bezug nehmend auf das, was Felix gesagt hat, natürlich vermisst Thomas Tuchel da die sogenannte Holding Six. All das Jammern, ich nenne es jetzt einfach mal so, verkennt dann natürlich auch so ein bisschen, dass er ein über 80 Millionen Euro teuren Innenverteidiger auf der Bank hat, in Matthijs de Licht, den er jetzt zumindest sporadisch auf dieser Position eingesetzt hat. Also es, es ist jetzt nicht so, als würde Thomas Tuchel so als FC Bayern-Trainer und den Eindruck vermittelt er hin und wieder nur gegen irgendwie Hürden und Widerstände ankämpfen. Es ist dann doch so, dass er allein in der Innenverteidigung Fußballer im, ja, im Kader hat, die ja, 200 Millionen oder so gekostet haben. Felix kann das gerne mal nachrechnen. Und das dürfte auf jeden Fall mal ausreichend und adäquat sein, um äh, so eine erfolgreiche Gruppenphase zu bestreiten.
0: Zumal die, ja abgesehen von der Neuauflage des Champions-League-Finals von 1999 mit dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul jetzt eher gut machbare Gegner noch beinhaltet. Oder ist das jetzt zu opportunistisch, Felix?
2: Nein, es ist überhaupt nicht. Ich glaube, das äh, ist, ist schon ganz richtig so erkannt, dass das natürlich, da würde jetzt jeder Trainer äh, sagen, es gibt keine einfachen Gegner in der Champions League und gerade mit einem Auswärtsspiel in Istanbul ähm, gibt es sicher auch äh, einfachere Momente. Also das, das ist sicher auch eine gefährliche Mannschaft, die da auf den FC Bayern wartet, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Gruppen von, von anderen äh, Vereinen da anschaut, also wir werden ja gleich noch über Dortmund reden, ähm, da muss man schon sagen, äh, ist es dem FC Bayern da relativ, äh, die Ausländer relativ wohl, Sonnen gewesen und, und insofern wäre alles andere als ein klares Weiterkommen, und das ist ja auch sozusagen die Maßgabe, ähm, die man vor diesem Champions League-Start an die Bayern richten muss. Wäre natürlich eine wahnsinnige Enttäuschung. Ja? Also, das ähm, wird man dann eben äh, daran wird man sie auch ein bisschen messen in, diesen, ähm, in dieser Herbstphase jetzt, äh, wie souverän sie dann durch diese Champions League-Partien kommen.
1: Und ich würde vielleicht noch mal kurz kurz erwähnen, ähm, dass Galatasaray natürlich auch ein ganz toller Gegner ist für, für eine deutsche Mannschaft. Also mit der türkischen Community, die dann wieder ähm, in Strömen äh, in, ins Stadion kommen wird und dort eine ja doch die ähm, manchmal etwas dröge ähm, ähm, Atmosphäre in der Münchner Allianz Arena ein bisschen aufpäppelt. Äh, das ist tatsächlich ja doch äh, sowas wie äh, ein großes Los gewesen, was zumindest das anbetrifft und äh, sportlich auch keineswegs zu unterschätzen, wenn man sich den Kader anguckt. Also das ist das ist auch eine gute Mannschaft. Natürlich sind die Bayern klar favorisiert, aber ja, mit all diesen Aspekten ist es nicht ganz zu unterschätzen, was dann vielleicht auch Galatasaray so für, für eine Dynamik und Kräfte freisetzen kann.
0: Nee, klar, die Kulisse, die wird sicherlich spektakulär. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf den, auf den Auftaktgegner zurückkommen, da gibt es ja eine Besonderheit jetzt gegen Manchester United. Thomas Tuchel wird auf der Bank sitzen, weil er die vergangene Saison im Viertelfinal-Rückspiel gegen Man City noch äh, gelb-rot gesehen hat. Wie stellen sich denn dann die Bayern voraussichtlich auf der Trainerbank auf? Also von wem wird Tuchel vertreten? Zolt Löw und Anthony Barry oder Assistent Arno Michels? Oder wie, wie wird man das angehen?
2: Die Ironie an dem Ganzen ist ja, dass äh, Scholt Löw äh, soeben eine rote Karte in der Bundesliga gesehen hat und da natürlich dementsprechend fehlen wird. <lacht> also ähm, es gibt jetzt sozusagen eine Woche der der abwechselnden Trainersperren beim FC Bayern. Ähm, nein, aber ich denke mal, dass das äh, die das in einem einer Art Trio äh, lösen werden. Es ist natürlich schon sehr ärgerlich, ähm, dass diese Sperre da noch... Äh, nachkommen. Ich glaube, äh, würde mich wundern, wenn wir nicht... Also Es gab sicher einige, die diese Sperre nicht mehr ganz auf dem Zettel hatten. Ich gebe offen zu, ich hatte sie auch nicht mehr äh, Nach nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber das war natürlich damals eine ärgerliche Aktion in äh, diesem Spiel gegen Manchester City mit ähm, Schiedsrichter Clément-Turpin, ähm, der doch sehr radiat, rabiat äh, gegen, die, gegen die Trainer an der Seitenlinie damals vorgegangen ist und äh, diese gelbrote Karte dann ganz zum Schluss noch verteilt hat. Äh, insofern, ja, äh, sind wir mal gespannt, ähm, wie sich das auswirkt. Ich glaube aber, dass sie sich einen Plan zurechtlegen werden und ich glaube auch, dass das ähm, dieses Dreiergespann jetzt schon äh, lange genug sich kennt und zusammengearbeitet hat, äh, dass da jetzt kein direkter Qualitätsverlust spürbar sein wird. Sie werden sich schon eine, eine gemeine Taktik äh, überlegen. Ich weiß gar nicht, was noch erlaubt ist in der Champions League, ob man äh, sein Handy vorher abgeben muss oder wie da jetzt die die genauen Regeln sind. Werden wir, mal, werden wir auf jeden Fall beobachten, genau.
0: Ähm, wer, wer natürlich noch ganz spannend ist äh, in dieser Saison zu beobachten, ist äh, Union Berlin, debütant in der Champions League mit äh, dem SC Braga in der Gruppe und Weit schwerer und äh, noch glamouröser, no offense äh, an den SC Braga. Aber der italienische Meister SSC Neapel und gleich zum Auftakt Champions League Rekordsieger Real Madrid. Das sind außergewöhnliche Spiele, außergewöhnlich schwere Spiele. Wie schätzt du es ein, Thomas, auch nach dem Saisonstart der Unioner Bundesliga 8 da gerade verstärkt mit der internationalen Erfahrung von Robin Gosens und Leonardo Bonucci um mal zwei der, der Größtnamentlichen Zugänge hier zu nennen.
1: Ja, Anna, du schilderst jetzt im Prinzip natürlich nur das, was man ohnehin erwarten musste, damals im Jahr 2019, als Union sich gegen den VfB Stuttgart in der Erstliga-Relegation durchgesetzt hat. Ähm, ein Auftaktspiel im Bernabeu, nur vier Jahre später zur Champions League. Ähm, ja. <lacht> nee, natürlich nicht. Also das ist schon eine sagenhafte Geschichte irgendwo und ähm, die man, ähm, ja vielleicht auch immer wieder ein bisschen würdigen könnte, weil es ist ja nicht normal, was Union da auf die Beine gestellt hat. Und ähm, die Namen, die du gerade genannt hast, die stehen ja auch für diesen kontinuierlichen Entwicklungsprozess, den dieser Verein durchlebt. Also Robin Gosens, ähm, stand der, der stand einfach noch vor wenigen Wochen im Champions-League-Finale mit Inter Mailand, spielt jetzt bei Union. Ähm, Leonardo Bonucci stand schon ähm, in zwei Champions-League-Finals. Ähm, der hat ansonsten, mal abgesehen von der Königsklasse, so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann, spielt jetzt auch bei Union. Das, das sind natürlich irgendwie auch ähm, Zeichen äh, an die Konkurrenz und an die Liga gewesen, dass man ähm, ja doch <lacht> durchaus fort, äh, vorhat, ähm, diesen, diesen Prozess äh, weiterzutreiben und ähm, sich stetig, stetig zu verbessern. Ähm, und man muss ja auch sagen, dass, dass gerade Robin Gosens ähm, ja, sehr gut auch in seinen... In seinen sein neues Abenteuer gestartet ist, ähm, gute Leistungen gezeigt, äh, sich gleich zurechtgefunden, gleich auch eine, eine Rolle übernommen, ähm, ja die Verantwortung birgt. Ähm, Leonardo Bonucci hingegen, ähm, der hat ja noch seine Wehwehchen und ist deswegen ähm, noch nicht so wirklich ähm, auf dem Feld gewesen ähm, beziehungsweise konnte sich da auch noch gar nicht einbringen. Aber ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass Union... Ja, man, man erkennt ähm, so leichte Veränderungen in der Spielanlage, dass, dass da irgendwie ähm, doch der Wille vorhanden ist, aktuell ähm, mehr die Initiative zu übernehmen, mehr den Ball haben zu wollen, mehr mit diesem auch anfangen zu können. Ähm, das zeigt sich auch in diversen Statistiken, also ähm, Union hat mehr den Ball und ähm, durchaus mehr ähm, ja, Spielanteile, als es noch ähm, ja, zuvor der Fall war, gerade in den vergangenen Jahren eben, als man, ja doch, ich würde es mal, einen sehr reaktionären äh, Fußball gespielt hat. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es sehr gut, dass Union das kann, ähm, denn äh, es ist natürlich jetzt erstmal davon auszugehen, dass du diese Mittel, ähm, diese vorhandenen Bordmittel auch brauchen wirst ähm, in Spielen gegen Real Madrid oder gegen Neapel. Also, ähm, dass hier und da äh, natürlich ein langer Ball geschlagen wird, dass du die Körperlichkeit da reinbringst und natürlich, dass du dieses, diese Außenseitermentalität, ähm, ja, dass du da einfach ein permanenter Störfaktor und ein ekliger Gegner bist und ähm, ich denke mal, dass Union sich auf jeden Fall genau darauf wieder besinnt wird, sobald es ja im Bernabeu losgeht.
0: Aber bei so einer Gruppe müsste schon sehr viel zusammenkommen, damit die erfolgreiche Reise weitergeht. Oder wie schätzt du das ein?
1: Eine ganze Menge. Aber da muss man vielleicht nochmal an den Mai 2019 erinnern, als Union in die erste Liga aufstieg und dann den Kontrast zu heute. Ich glaube, man sollte sich abgewöhnen, Union irgendetwas nicht zuzutrauen, denn am Ende wird man eines Besseren belehrt.
2: Ja, ich habe auch aufgehört, damit äh, zu sagen, na, das werden sie nicht schaffen, weil das äh, ist ja wirklich die Aussage im deutschen Fußball, die in den letzten Jahren einem am meisten ums Ohr geflogen ist, wenn man gesagt hat, naja, aber aber international werden sie dann auch nicht spielen, ne? Also die werden jetzt äh, sicher nicht und und Champions League werden sie aber nicht spielen. Also ich ich traue ihnen alles zu. Ähm, bis zur Meisterschaft äh, ist diesem ist diesem Verein alles zuzumuten, der auch irgendwie vieles zu wünschen, weil ähm, das ist natürlich schon viel Gutes am, am deutschen Fußball auch irgendwie noch immer erzählt. Ne? Also das auf die Chancen möglich sind, dass das sozusagen authentische Fans noch belohnt werden und dass ähm, irgendwie die Atmosphäre um einen Verein etwas bewirken kann. Und ich weiß, dass der Thomas Hörner hat gestern einen sehr schönen Kommentar geschrieben, dass der deutsche Fußball äh, von Retortenclubs übernommen wird, aber der FC Union Berlin ist natürlich ein kleines äh, Gegenbeispiel, eine kleine Bastion ähm, gegen diese These. Aber äh, das werden wir jetzt sehen. Ich, ich wollte noch dazu sagen, ich finde, es ist halt auch äh, äh, ein, ein würdiger Auftakt, wenn man im Santiago Bernabeu äh, sein erstes Champions League Spiel als Verein bestreiten kann. Ne? Also das ist ja schon auch, auch wieder ein, ein Teil dieser Geschichte. Sie hätten ja auch in Praga anfangen können und again, no fans gegen Prager, ganz, toll, ganz tolles Stadion ähm, mit, der, mit der berühmten Felswand dort, aber äh, das ist natürlich schon eine, eine einmalige Geschichte und äh, ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich glaube, Toni Groß hat schon sehr viel Zeit damit verbracht, äh, Real Madrid vorzuwarnen, dass sie Union ja nicht so unterschätzen sollen wie der Rest der Bundesliga in den letzten Jahren.
0: Eigentlich wäre das ja auch das perfekte Spiel für Bonucci, um, seine, um sein Debüt zu geben bei Union, oder?
1: Gegen Real hat er schon Champions-League-Finale gespielt, ähm, damals mit Juve. Also ähm, er hätte zumindest mal eine gewisse Expertise. Aber wenn man ehrlich ist, auch nicht... Ähm auch keine Expertise, wie man real in so einem Spiel schlägt.
2: Mein Mann kann ihn ja bei 3-0 dann am Ende noch einwechseln als, als äh, zusätzlichen Verteidiger, oder?
0: Mag diesen Optimismus, ja sehr gut. Ähm, Optimismus sind wir wahrscheinlich auch direkt schon bei RB Leipzig. Äh, die Auswärts bei Young Boys Bern starten, noch auf Roter Stern Belgrad treffen und äh, dann auf Titelverteidiger Manchester City, äh, vergangene Saison im Achtelfinal Hinspiel 0 zu 7, das dürfte also ein bester bzw. in schlechtester Erinnerung sein, ähm, aber in die Bundesliga-Saison ja jetzt auch nicht schlecht gestartet mit 13 Toren, mit einer der besten Offensiven. Also zumindest der Auftakt gegen Bern könnte gelingen. Deswegen würde ich auch ganz schnell zu Borussia Dortmund wechseln, weil die natürlich mit Abstand die schwerste Gruppe haben. Das ist eigentlich jeder jeder Gegner ein anderes Kaliber, außer, wir haben ja gerade über Union gesprochen, die haben es auch nicht leicht, aber Paris Saint-Germain, AC Mailand, Halbfinalteilnehmer der Vorsaison und Newcastle United United und ähm, jetzt fehlt Paris zwar ohne Lionel Messi und ohne Neymar Kreativität in der Offensive. Und, und es gab auch jetzt ausgerechnet vor dem Spiel gegen Dortmund die erste Saisonniederlage. Aber wie, wie groß sind da die Chancen des BVB zu überleben in so einer Gruppe?
1: Ja, also was mir beim Blick auf diese Gruppe gleich mal aufgefallen ist, ist, dass die auch in der in den 90er Jahren so hätte zustande kommen können. AC Milan, PSG, Newcastle, also das sind das sind ja damals schon richtige Spitzenclubs gewesen, gerade Anfang der 90er Jahre, mittlerweile alle irgendwie in in ja, in Händen des Kapitals, also Milan in Händen von einem US-amerikanischen Investor, bei PSG ist es Katar und bei Newcastle eben die Saudis ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, wenn man mal zumindest mal irgendwie diese diese womöglich kritischen Aspekte ausblendet, ist es einfach auch eine sehr attraktive Gruppe, ähm, die aber natürlich äh, ja eine eine Hürde für sich genommen schon ist. Also ähm, ähm, da muss man eigentlich in jedem Spiel performen und äh, jeder einzelne Punkt und jedes erzielte Tor am Ende kann sogar äh, wichtig werden. Und ähm, das ist natürlich eine, eine große Herausforderung für Borussia Dortmund, ähm, die ja auch ähm, ja, spätestens seitdem ähm, doch... Ähm, ja etwas etwas ballamabel äh, verpassten äh, Meistertitel in der Vorsaison ähm, in so einer kleinen, ähm, zumindest mal existenziellen, fußballerischen Krise stecken, ähm, wo ich nicht sicher bin, dass die sich äh, da herauswinden können in der sehr kurzen Zeit.
2: Nee, man muss ja auch bei Dortmund noch dazu sagen, dass schon auch die, die Champions League in den letzten Jahren nicht äh, gerade zu den Stärken gezählt hat. Ne? Also die Performance war eigentlich ein und so andere Mal ein bisschen enttäuschend dafür, dass hier sich diesen Ruf erarbeitet hatten sehr gefährliche Mannschaft, eine sehr ähm, unangenehm zu bespielende Mannschaft mit ihrem Stadion und, und ja, sozusagen dem drumherum. Und diese, diese Rolle als, ähm, ja, ich sage jetzt mal, zweiter deutscher Verein hinter dem FC, FC Bayern, dem schon zugetraut wird, auch mal ins Halbfinale vorzustoßen oder so, ähm, die haben sie überhaupt nicht bespielen können. Deshalb Finde ich schon immer spannend, dass da überhaupt nicht auch, dass da gar nicht so ein, gar nicht so ein wirklicher Druck entsteht, mal auf dem BVB auch, auch mal durchzukommen. Und jetzt haben sie natürlich wirklich die komplett falsche Gruppe erwischt, um, um, diese, um diese Diskussion überhaupt mal zu führen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Präsenz noch in der internationalen internationalen Fußball mal zeigen könnte. Ich finde, dieses Auftrittspiel darf man auf keinen Fall ähm, leicht nehmen. Ich weiß, man schaut auf PSG immer aus deutscher Sicht so ein bisschen mit äh, dem dem der These. Man hat ja äh, Messi und Neymar abgegeben, aber wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube nicht, dass Messi und Neymar in den letzten äh, eineinhalb Jahren die entscheidenden Unterschiedsspieler bei PSG waren die waren natürlich große Faktoren, aber äh, letztendlich war es Kylian Mbappé und der spielt weiterhin bei, bei PSG und ich glaube ja auch, dass ähm, sie unter ihrem äh, neuer neuen Trainer ähm, und 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 sozusagen unter der Voraussetzung, dass sie wieder mehr als Mannschaft funktionieren sollen und weniger auf ihre vorderste Front und auf ihre Einzelspiele achten. Ich glaube, dass sie da sehr viel gefährlicher sind und äh, ja, bin gespannt auf PSG. Ich glaube, die werden dieses Jahr zum ersten Mal seit langem in der Champions League ein bisschen unterschätzt ähm, aufgrund dieser Abgänge Und ich, ich bin sehr gespannt, ob sie das nicht sozusagen äh, nutzen können, um, um vielleicht ein bisschen für, für Aufregung zu sorgen.
0: Nee, das wollte ich auch auf gar keinen Fall sagen. Also, ich meine, natürlich mit Messi und Neymar, das ist schon mal eine, eine gewisse eigene Liga, aber PSG hat ja auch mehr als 300 Millionen kolportiert, ausgegeben für Zugänge und in der Offensive jetzt neben Mbappé auch Colomani und Dembele und so. Also, das ist ja immer noch, es sind ja immer auch sehr, sehr schnelle Stürmer, die da, die da vorne mitwirbeln.
2: Ja, man sagt sich, dass die drei relativ schnell sind da vorne. Ich weiß nicht, ob Mats Hummels da sich schon vorbereitet hat, das wird man dann sehen.
0: Wir haben auch noch in dieser Saison eine ähm, besondere Geschichte, abseits des Sportlichen, die aber auch in Deutschland spielt und ähm, auf die wir noch kurz eingehen wollten. Und zwar hat Schachter Donetsk ähm, durch den Angriffskrieg Russlands ja seine, seine Heimat, sein Stadion ähm, verloren und wird seine Heimspiele in der Champions League in Hamburg bestreiten. Also in gewissermaßen im, im Exil die Heimspiele bestreiten. Wie, wie war da die Genese, Thomas? Wie, wie ist diese Geschichte und was erzählt es auch vielleicht über den Fußball?
1: Ja, der Hamburger Sportverein, das ist mal die Grundvoraussetzung gewesen, hat ja in den vergangenen Jahren alles dafür getan, dass das äh, Volksparkstadion <lacht> unter der Woche freigeräumt ist. Ähm, also es, <lacht> es ist äh, Zeit und äh, Kapazität ähm, und ähm, so hat man sich dann entschlossen, äh, sich da zu bewerben, als man erfuhr, dass Schacht ja ein, ein neues Stadion sucht für die kommende Champions-League-Saison. Ähm, und da hat man sich eben auch äh, in einem Wettstreit durchgesetzt gegen Gelsenkirchen und Düsseldorf, die da auch Interesse zeigten. Ähm, die, Wahl flie äh, 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 die Wahl fiel schließlich auf Hamburg und da gibt es, glaube ich, auch äh, ganz äh, nachvollziehbare Gründe auch dafür. Ähm, das Hamburger Volksparkstadion wird gerade und wurde gerade ähm, renoviert für die EM äh, 2024 im eigenen Land, ähm, es ist eine Millionenmetropole und es gibt hier eine, eine große ukrainische Gemeinde. Ähm, und das merkt man auch beim Ticketandrang. Also ähm, es äh, ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall das Heimspiel gegen Barcelona ausverkauft sein wird. Ähm, am Dienstag gegen Porto werden auch an die 50.000 Zuschauer erwartet. Ähm, und von dem her ist es in Anbetracht der Umstände, glaube ich, so ein Win-Win-Arrangement für alle Seiten. Also die, die Einnahmen werden geteilt. Ähm, Schachtja Donetsk hat einen Platz zum Spielen, hat ähm, ähm, eine Kulisse voraussichtlich, ähm, die ähm, doch unterstützend beitragen wird. Und ähm, ganz generell gibt es, ähm, es gibt glaube ich im Fußball nicht wenige Geschichten, ähm, die man jetzt äh, irgendwie mal grundsätzlich. Ähm, befürwortet, beziehungsweise denen man ja doch irgendwie vollumfänglich äh, positiv gegenübersteht, aber ähm, das wäre zumindest glaube ich mal eine dieser wenigen Geschichten, weil ich jetzt da nicht viele negative Aspekte an diesem, an diesem Arrangement erkennen kann.
2: Und man kann noch dazu sagen, aus, aus interner Sicht, also äh, als der Kollege Thomas Hörner äh, ich glaube 2019, oder Thomas, äh, nach Hamburg gegangen ist, haben wir im Scherz gesagt, es wird keine äh, fünf Jahre dauern, bis du dort Champions League siehst und Jetzt haben wir dieses Versprechen auch erfüllt.
1: <lacht> Stattdessen Union, genau. Das, das haben wir alle erwartet, wie gesagt. Ja.
0: Sehr gut. Dann bleibt mir noch die Frage, auf die ihr euch womöglich nächstes Jahr vor dem Finale berufen könnt. Wer ist denn euer Titelfavorit beziehungsweise wen seht ihr als Titelkandidaten?
2: Wenn jetzt jemand nicht Real Madrid sagt, muss er aber seinen Posten als Sportautor sofort abgeben. Ich glaube, das ist... Nein, also ich, ich sehe Real Madrid tatsächlich wieder mal als äh, Kandidaten. Ich finde, die ähm, zeigen ja in dieser bisherigen Saison schon wieder hervorragend, äh, dass sie, dass sie eine Mannschaft sind, die extrem schwer zu schlagen ist äh, mit mit Bellingham und, und auch wenn ihnen vielleicht der Stürmer fehlt. Ähm, ja, glaube ich, glaube ich, dass sie, dass sie, dass man sie in der Champions League immer als erste nennen sollte, wenn es um Favoritenstatus geht. Und ich würde tatsächlich dahinter, ähm, weil ich nicht glaube, dass Manchester City ähm, den Titel verteidigt, ähm, würde ich dahinter jetzt mal den FC Arsenal in den Ring in den Ring werfen. Ähm, ähm, ich glaube, das ist eine wahnsinnig gut Fußball spielende Mannschaft äh, mit einer relativ machbaren Gruppe, Gruppe, die ähm, ja dann ich ich glaube einfach, dass das Arsenal sozusagen unter Täter mit dem besten Fußball in Europa spielt. Das hat man im letzten Jahr nicht sehen können, weil sie sich ja nicht äh, europäisch qualifiziert hatten. Aber ähm, wenn sie diese Form, die sie jetzt auch in der, Gem äh, in, in der Premier League ähm, zeigen, halten können, dann habe ich sie ähm, als sozusagen halbwegs Überraschungskandidaten auch auf der Liste.
1: Ja, also ähm, ich rechne leider... Muss man vielleicht sagen, ähm, weil mir das ganze Modell nicht unbedingt äh, hochsympathisch ist, äh, wieder mit Manchester City. Also das ist, glaube ich, schon die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, weil die einfach ein fußballerisches Niveau haben und eine Konstanz, die einfach wirklich beeindruckend ist. Und nichtsdestotrotz, auch wenn sie es in der Vorsaison äh, gewonnen haben, hat ja ähm, der Finalist Inter gezeigt, dass mit ein bisschen Losglück mit... Ähm, mit ähm, Kräfteschärfung zum richtigen Moment ähm, auf jeden Fall ein Favoritensturz möglich ist, ähm, auch wenn es dann eben nicht geklappt hat. Aber ähm, Inter war ja im Finale durchaus ebenbürtig und es hätte auch anders ausgehen können. Und ja, auch auch wenn sich das Kapital und das Geld äh, zunehmend äh, auf die Insel und nach England verlagert, äh, bin ich da doch ganz guter Dinge, dass frische Ideen, gute Konzepte, immer wieder ähm, ja, doch eine, eine Chance kreieren können, äh, den Favoriten zu schlagen. Und ähm, ja, ich glaube, da sind auch insbesondere wieder die Italiener auch zu nennen, ähm, mit Neapel, mit Inter und ähm, mit der AC Milan, falls sie denn diese schwere Gruppe überstehen. Ähm, aber dort wird mittlerweile doch ein, ein sehr interessanter Fußball gespielt, ein äh, nach vorne gedachter Fußball und ähm, ja,
0: Erbe Leipzig bei Young Boys Bern und Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain starten am Dienstag. Union Berlin bei Real Madrid und Bayern München gegen Manchester United am Mittwoch. Die nächste Folge von und zum Sport gibt es wie gewohnt nächsten Montag. Diese Woche produziert hat Annika Binger. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.